0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um episódio do Dark Cast e nesse episódio é, a gente vai discutir um tema que não, nunca foi muito é, discutido assim no mundo das trevas, é, que é a, a proposta de se jogar com seres humanos, né? Antigamente a gente tinha muito a questão de ser humano como um meio para se tornar algum ser sobrenatural e agora, é, com o Crônicas das Trevas e antes mesmo, no na primeira edição, a gente tem agora nova gama, diversas novas opções assim de jogo é, para se jogar exclusivamente com humanos, que também não foge muito do sobrenatural. Então a gente vai discutir um pouco mais essa proposta aí, e claro que a gente tem é, os ascendentíssimos membros aqui, os nossos coristas das Trevas, e hoje, além de mim, Bruno, o editor desse podcast, temos a presença também do Edson, do Pedro e do Hiram. Galera, vamos se apresentar?
1: Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é Dante, o seu arquimago favorito.
2: Boa noite! Aqui é Pedro. Eu, na última vez, eu tava dormindo, não pude é, participar, mas dessa vez a gente vai contribuir aí.
3: Boa noite galera, aqui é o Ed e vamos lá destrinchar todos, todo do, do mundo das estrelas. Então,
1: é esse, esse Darkcast, nosso Darkcast Reboot, para quem já ouviu o nosso primeiro episódio, que inclusive está disponível agora no Spotify, é... Nós estamos voltando depois de um, de um longo hiato, sem darkcasts, e voltamos com uma proposta um pouco, é, tanto mais compacta, né? vocês vão reparar que os nossos darkcasts agora vão estar no tempo exato da, da sua viagem para o trabalho, do seu almoço. É, mais e, do claro, almoço, né? Por favor, mais do com... almoço.
2: Quarentena, gente, <risos> lá de mãos. também, mano. nada impede.
1: <risos> Olha só, pode ser a viagem do seu trabalho da cozinha pro quarto, do quarto pro banheiro é, E também para os nossos ouvintes no futuro Quando a quarentena tiver acabado e o país inteiro for um deserto pós-apocalíptico Porque vamos concordar, né gente? Mas então, é, trazemos aqui essa, essa proposta especial nesse episódio 1 Vamos abordar qual a vibe, qual o tema, qual o tom ao qual a linha básica de humanos do Chronicles of Darkness é, se presta. Né? O que exatamente o jogo está indicando para a gente jogar com? Né? Qual a proposta desse, desse jogo? E para dar o pontapé inicial... Eu queria... Queria convidar aqui o serverino Pra gente fazer um bate-bola Entre... Primeira e segunda edição Porque... Ok, mas Dante, tem duas edições Como vocês vão falar? Primeira e segunda? Olha, de preferência as duas Não são propostas Opostas São complementares Mas... E aí, o que você diria que a... Que o, o, é o básico, é o cerne de se jogar com os humanos no Cofit.
2: Então, como você falou, o, a primeira e a segunda edição não divergem tanto assim. Os dois se propõem é, simplesmente a serem, pelo menos nos livros básicos, né? A, apenas o livro de regras do mundo das trevas básico. A, você vê uma divergência nos dois livros... Logo na quantidade de conteúdo, de páginas mesmo. O Mundo das Trevas, básico, primeira edição, ele só aborda praticamente as regras de jogo, alguns dos antagonistas mais comuns para humanos, espíritos, fantasmas, outros personagens humanos, cultistas, e... Tem alguns textos de lore sobre o mundo das trevas. Alguns contos, etc. Inclusive contos que na segunda edição meio que viraram o cerne do jogo. Em termos de lore. Por exemplo, você tem o Profeta da Dor na primeira edição. Que é uma discussão entre o um, que parece ser um anjo e um... E um cara, ele começa a revelar coisas tipo... Não, tem um pessoal enterrado no na Lua, tem o pessoal dormindo lá na Austrália, e faz alusão ao Deus Máquina né, e etc. A segunda edição implementa essas coisas. A primeira edição tem a proposta, é, tinha até escrito em algum canto, ou eu estou lembrando errado, é possível que eu esteja lembrando errado, de sombras dentro de sombras. A ideia é de que sempre tem, não importa o quanto você se aprofunde num mistério, você sempre vai acabar com mais perguntas do que certezas, enquanto que a segunda edição, ela cria um escape para essas incertezas, elas ainda são incertezas, mas ela cria uma direção para essas incertezas, seria a diferença entre contos de terror em geral e os contos de terror de Cthulhu, que coloca os deuses antigos como um ponto de referência. Eles ainda são inescrutáveis, não dá para entender eles e provavelmente você nunca vai entrar em contato direto com eles, você só vai entrar em contato com uma, um pequeno fragmento de um dos filhos dele que por sua vez para pão duro, mas você tem um, um guia para você estético para você saber o que você pode o que seria interessante você pôr nos seus mistérios. Veja que o Deus Máquina, apesar de ser apresentado para humanos e uma série de guias, no livro básico da segunda edição, nesse sentido, ele não é apresentado como a única fonte de mistérios do jogo. Ele só é apresentado discutivelmente como a fonte de mistérios que tem uma relação mais próxima com a humanidade.
1: Se eu puder complementar, é ainda uma das coisas, uma das ferramentas mais bacanas que a segunda edição do Chronicles of Darkness Básico oferece é de você criar os seus monstros, criar os seus antagonistas, todo um sistema lá de poderes, os Dread Powers, ensinando... É, e além da, desse sistema de como montar criaturas sobrenaturais genéricas ou, ou enfim criaturas sobrenaturais que você quiser emular ele ainda tem a, as regras sobre criaturas efêmeras que bem é uma coisa que está presente em quase todas as linhas do CoFide então ele vai falar de de espíritos e de fantasmas também a parte então na conta é antagonista pra caramba
2: mas a primeira edição também incluía muitos desses antagonistas. Ela tinha um pouco menos de regra para os criptídeos, se não me engano. Eu acho que a gente não chega a ter nenhuma regra específica de criptídeos no livro. Mas, novamente, ele tem menos páginas. Mas ele chega a ter de espíritos, fantasmas. E se ele não tem regra para criptídeo, ele afirma que esses criptídeos, esses monstros, e etc, existem no cenário. Ele não, em nenhum momento, ele alega, ah, não, que isso. Ah, sim, tem um pequeno bestiário também, que é sempre útil. Todo mundo vive perguntando onde é que tem bestiário de Mundo das Trevas. Tem no livro básico da primeira edição.
3: Tem um livro também, só de antagonistas, né? Na verdade, tem é um suplemento, só... Sim.
2: Até aqui eu tô cobrindo só o... Eu cobri só os livros básicos. O... A... Tanto a primeira edição quanto a segunda edição já tiveram alguns suplementos. A primeira edição teve até bastante suplementos. Tem como o Edson disse, teve livro de antagonistas, teve livro de equipamentos de combate, teve livro de estilos de combate que os dois são meio cruzados, mas são dois livros. Você tem livro do mundo dos espíritos, livro do mundo dos mortos, o livro para manicômio. Discussão de manicômio em um jogo. Você tem até livro para é, metamorfos genéricos, que não é um suplemento do lobisomem, estranhamente. É um suplemento do coffee de básico. É, livro para guerra, histórias de fantasmas, entre outros.
1: Histórias policiais, com Tales uh, from the 13th Precinct.
2: Você tem modelos menores, como Imortais e
1: Possuídos do Inferno. Second Sight para coisas, fenômenos paranormais estranhos para brincar aí de, de atividade paranormal ou, ou, enfim, artefatos esquisitos, mediunidade. Falando
2: em coisas estranhas, nós temos o Innocence, poder, é, facilitando emular coisas como Stranger Things. É, a gente tem ainda lugares misteriosos para ideia mais de viagens ao mundo, Relicário, algumas aventuras, alguns cenários.
1: E assim, vale a pena comentar aqui que. Ah, mas eu tô jogando a segunda edição. É, esses suplementos são da primeira, né? E, então, é, realmente tem. Muy... As regras ainda estão no formato da primeira, só que pra fazer a tradução disso, da primeira pra segunda, na maioria dos casos, um é bem tranquilo, é bem moleza, e dois.. É, com a quantidade de suplementos à disposição é, Eles não oferecem só regras Eles também oferecem é, 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 ganchos de histórias Como, por exemplo, o Dogs of War Apesar de ser um suplemento para a linha básica de humanos Ele também discute um pouquinho Como outros sobrenaturais estariam se comportando Numa situação de guerra, enfim é, existe é, existe material para você se inspirar nas suas nas suas crônicas a perder de vista
2: a grosso modo os únicos momentos que você vai ter problema de conversão da primeira para a segunda edição é coisas relacionadas à moralidade que a mecânica em si mudou aí a proposta conceitual mudou e os dois elementos novos que a, a, os elementos novos que a segunda edição adicionou né que são mecânicas de perseguição, interação social e investigação. Mecânica de aspirações. E a mecânica de condições. Condições e tilt. Mas assim, todas elas são extremamente intuitivas. Se você já está tá familiarizado com elas. E é bem claro, você ver assim. Ah não, esse poder aqui na primeira edição causa terror nos personagens. Beleza, ele gera condição de medo. De aterrorizado. Tem... É bem alinhado Você não tem que pensar muito
1: Você pode até escolher a condição né?
2: Shake Shaken spooked O que você acha
1: que combina mais com a situação
2: É, tem múltiplas opções Eu só fico na dúvida Realmente quanto a mecânica e Coisas que falem com a mecânica De integridade Nossa. Integridade ou mortalidade Moralidade, porque elas mudam bastante Já a segunda edição Também já tem suplementos Tá? Ela não é só o livro básico Apesar do livro básico já se aprofundar Bastante em diversos elementos A segunda edição Primeiro que é grosso modo Tem dois livros básicos Eu sei que se confunde um pouco as coisas Mas essencialmente ela, ela tem o God Machine Chronicles E o Chronicle of Darkness Core Ainda tem a opção de baixar de graça Só o apêndice de regras Do God Machine Chronicles Que aí só tem os updates para a segunda edição Quais são as mudanças de regra e etc Não tem a parte de lore do God Machine O chronicle of Darkness Tem a parte de lore do God Machine E explica as mecânicas De investigação Perseguição é, e Equipamento Porque eles adicionam é, Para você brincar de MacGyver, é bem legal A segunda edição tem os suplementos Primeiro ele tem um suplemento Que é genial Que é o Hot Locker o Hort Locker, ele pega toda a discussão de violência que estava espalhada em diversos suplementos na primeira edição. No suplemento de policiais, no suplemento do asilo, no suplemento de guerra, o Dogs of War. Ele pega tudo isso e ainda pega a parte de estilos de combate e põe tudo no mesmo suplemento. Não, vamos ser, que ser bem loucos, vamos ter tudo no mesmo canto. É um suplemento extremamente denso de conteúdo. É tipo... É surreal que dá para fazer com aquele jogo, desde novos estilos de combate, como usar é, perícias é, de conhecimento e sociais em situações de combate, até modelos sobrenaturais menores, é, novas mecânicas para gerar mais consequências para violência. É bem legal. E tem uma discussão profunda também sobre o que violência representa em jogo. É bem interessante. E também é um outro suplemento da segunda edição que é meio para todos os seres sobrenaturais, mas meio também inclui os humanos, que são os Dark Eras. Teve o Dark Eras 1, o Dark Eras Companion e o Dark Eras 2. São diversos períodos históricos diferentes que cobrem cada um dos seres. É, cada período histórico cobre diferentes seres sobrenaturais e a discussão dos humanos também naquela época. Por último, que ainda não saiu, tem o Contagion. Que ainda não saiu. Vai ser um suplemento de crossover. Ele tem um aspecto de humanos também, mas ele é bem mais voltado para seres sobrenaturais. Ele está mais na linha azul porque ele fica no meio do caminho, saca?
3: Então, Pedro, era aí onde eu queria polemizar. <risos> o Contagion, ele seria um... Você preparar o lore para os jogadores decidirem se vão é, seguir é, esse lore que a Onyx Path preparou, esse lore de Crossover e tal, que eu acho bem válido.
2: Não, não é. A grande diferença da, do Contagion, e é a grande diferença de todo o Mundo das Trevas desde a primeira edição, é que toda vez que eles te entregam uma ferramenta, eles 9 em 10 te entregam também a ferramenta para criar novas coisas naquele conteúdo. Em, é, a, os, os humanos, eu acho que tem menos disso na primeira edição, são os que menos se aproveitam disso na primeira edição. Mas, por exemplo, o livro de vampiro, quando a gente entrar na discussão de vampiro, do prime, no livro básico de vampiros da primeira edição, tinha ferramenta para criar novas disciplinas, novas devoções e novas linhagens. E, essencialmente, novas maldições vampíricas também. Isso era o livro básico do jogo. O Conec of Darkness ele sempre, ele sempre procura entregar ferramentas para você criar novas coisas. E o Contation não é diferente. Uma das primeiras coisas que o Contation te entrega, ele te entrega assim, vários cenários de contágio prontos. Olha só, olha o que está acontecendo em... É, eu acho que é em Dublin, que está é, acontecendo uma quebra da, re, é, da realidade
1: por causa de múmia e, e, e gás. E, e ainda tá, tá dando uma praga com os vampiros. serveriano. É, eu, eu quero ressaltar aqui também que quando o Contagion Chronicles ele fala do, do contágio, né, ele te oferece várias hipóteses para o que esse contágio pode ser. Ele te oferece é, diversas possibilidades para se trabalhar com essa ideia é, de uma coisa mística acontecendo e fudendo todos, os, é, todos os, os sobrenaturais. E aí se você vai... Como você vai explicar isso? É até a parte interessante, que não só ele apresenta diversos
2: cenários diferentes, com diversas situações que levam a te entender que o contágio é uma determinada coisa, mas também ele te apresenta organizações que veem o contágio como uma coisa diferente. Cada organização vê os contágios de forma diferente. Então, por exemplo, o pessoal da criptocracia vê o contágio como desordem social, como falta de coesão social. E aí porque os seres humanos têm impacto sobrenatural tão grande é o que gera o contágio quando rola problema no, na, na integridade da sociedade. Mas tem para outros que vem a, a, o contágio muito mais como uma doença, mais de um ponto de vista biológico, patológico mesmo. Então, não só tem diversas opções de contágio, cenários, mas esse, cada um desses cenários tem diversas visões sobre eles. E mais do que isso, tem as ferramentas para você criar o seu contágio. Eles literalmente Não, como é que você faz para criar um cenário de contágio seu? Eles inclusive dão sugestões, não, não dão sugestões de outros cenários, mas eles escrevem outras situações onde pode ter havido contágio que o, o livro não está se aprofundando. Então, a ideia de contar uma história coesa para é, direcionar o futuro do jogo ou o futuro do cenário é uma coisa que fica impossível com as propostas de, não, toma aqui as suas ferramentas para você criar o futuro do seu jogo. Coisa que outros RPGs não entregam.
3: Eu, eu concordo com, com o Pedro nessa questão. Inclusive, quando a gente tava no, no, na pré-gravação, né? É, eu falei que a questão mais forte para mim que tem do e do Goft, New Watch, enfim... Seria a questão do sandbox. Porque, tipo, tem a questão da familiaridade que todos nós temos por sermos humanos. E, tipo, eu acho que esse foi o grande diferencial quando lá em 2004 foi lançado o The World of Darkness, né? Que a gente já falou no outro cast. E eu acho que a proposta dele, dele ser, tipo, ó, faz o que tu quiser com esse suplemento aqui. Já já a gente lança os cenários de cada criatura sobrenatural, inclusive saiu de Vampire no, no mesmo dia, né, mas tipo, ó, se tu quiser aqui qualquer aventura ou qualquer coisa que tu viu em qualquer outro filme, tu pode fazer. Então tipo, é, tanto é que se você for lá em referências né, de outras mídias, tem lá é, Exterminador do Futuro, é, isso no, no segunda edição, tá? Tem lá Exterminador do Futuro, tem lá O Exorcista. Então, tipo, tem toda essa. É, essas múltiplas possibilidades que tanto a primeira quanto a segunda elas dão. E eu acho que a primeira, ela é. ela é completamente bruta. A verdade é essa: completamente bruta. Não é nada lapidado, não teve nenhum alor por cima. Foi, foi sendo desenvolvido aos poucos. Tipo, tem um conto aqui e ali na, na, na primeira edição, mas é basicamente para é a mesa e para os jogadores eles desenvolverem a história a partir dali. Tanto é que as regras, elas são muito melhores. Esse é o... todo mundo que, que fala em questão de regra, que sente, querendo ou não, essa diferença para quem já veio, já joga RPG há muito tempo, vê que as regras elas são bem mais fluidas na questão combate tá? Essa, é, e ficou melhor ainda na, na, na segunda edição que além de, do sistema ser mais fluido para combate para tudo e tal ele ainda é mais fluido para narrativa você é, beneficia o jogador por ele estar tá interpretando bem ou mal você evita que o jogador queira sempre combar, porque a questão de você também errar dramaticamente também lhe dá uma recompensa. Então, o jogador e o narrador eles trabalham em conjunto para sempre proporcionar o que é melhor para a história. Tanto é que o nome do sistema é esse, entendeu? storytelling. É, tipo, é isso que vai fazer o jogo fluir, na verdade. Então, é essa grande sandbox. Que eu, que eu falei antes, que deixa o, o jogo o jogo maravilhoso, entendeu? Então é isso, é
0: isso. O, a parada é essa. Eu, eu adorei a, a, a sua opinião, Edson, porque a, a, eu, ta, eu, ta, eu, eu queria partir justamente desse ponto, porque a gente está tão acostumado com coisas é, sobrenaturais com coisas é, supernaturais que. É, eu, particularmente, não tive... Não, não me falta exemplos de, é, sei lá... Fazer uma mesa de é, Chronicles em algum evento... Seja a primeira ou seja a segunda edição... E, e sempre o pessoal acaba questionando ainda né? mas Nossa, humanos, né? Tipo, a gente só vai jogar de humanos, né? É aquele papinho, né? Que as que tem muito em D&D, que as pessoas falam... Ah, mas pra que eu vou jogar de humanos? Eu só posso jogar de Elfa, não? É, da Conato... Porque é, no, a, a, as histórias são tão fantásticas né, Pelo menos o, o que está mais permeado assim, no, no, no mundo né, Que às vezes as pessoas esquecem que é, é possível contar histórias sensacionais é, Sendo apenas humanas Aliás, a, as séries, né, a mídia A, a mídia pop assim, tá, tá aí para provar isso Eu particularmente eu sou muito um, um, meio que aficionado assim, no, no, nos anos 90 mais musicalmente, mas cultura pop em geral dos anos 90 É uma coisa que é, eu admiro muito E eu acho que a partir de lá Você pode pegar grandes exemplos assim, de, de coisas que não fogem exatamente para o supernatural Mas só que é, é, são histórias tipo, que te prendem assim. Você tem Twin Peaks Que é uma, uma loucura assim, do, do David Lynch Que mistura desde dia a dia de uma cidade no interior é, investigação policial é, histórias particulares de cada personagem, até o, so o sobrenatural per se você tem Arquivo X que é uma coisa que é muito mais envolvido em conspiração é, governamental na maioria de todos os episódios do que em essa extraterrestre, assim, por assim dizer e desde os anos 2000 pra cá você vem diversos exemplos, assim, de histórias que é plenamente possível você contar sendo apenas humanos. Então, eu... Aliás, o Pedro até falou no... no início, né, do, do cast, sobre o, os contos que tem no início de todos os livros. E, meu, é, e aqueles contos são ótimos pra... Se você... Nem que seja só para você dar uma olhada, saca? Você dá uma lida para você pegar o tom e você pegar o tema de Chronicles of Darkness, você vai você vai pirar, assim, você vai com certeza você vai querer continuar lendo o livro, você vai pegar dar uma olhadinha nas regras né, para ver como que aquilo funciona. É, por ter diversos cenários assim de Chronicles of Darkness que jogar de humano é tipo não é, é o menos interessante, sabe? É um, é um meio para um fim. Não, é plenamente possível você fazer crônicas sensacionais só de humanos, porque é possível fazer histórias sensacionais, assim.
2: Eu acho que tem dois elementos emblemáticos, tanto do que o Ed disse, quanto do que o, o Bruno disse. O que o Ed disse, a primeira edição é, tipo, finaliza com a ideia de, tipo, não, faz aí o que você quiser, quando ela entrega o suplemento Mirrors, o suplemento Espelhos. Que é basicamente quebrando as regras. Não só as regras, como o cenário do, do mundo das trevas, do início ao fim. É tipo, não, vamos colocar humano super gênio, o humano que tem uma vontade sobre-humana. Não, vamos colocar versões simplificadas de regras. Não, vamos ensinar como combar a ficha. O Mirrors tem tudo. É hilário. É, é, ele é o total, não, toma aqui faz o que você quiser com o jogo. Toma, toma que o filho é teu. Tem até um esquema de corrupção que você ganha magia conforme você fica mais louco. Ao estilo Cutulo. É muito sem noção aquele suplemento. E a segunda coisa que o Bruno disse, que aí é uma, é uma questão. É uma das coisas que eu acho mais interessantes no Deus Máquina, da segunda edição. O Deus Máquina, ele é, a grosso modo, um. É só um uma justificativa pra você não ter que lidar com outras religiões do mundo em termos de lore você não, você não ser obrigada, tipo, ah não, tem que justificar um pessoal que é, que é por definição um bando de babaca, mas eu meio que é zoado vincular isso a uma religião que é uma, uma mitologia que existe no mundo, etc então o que que eu faço eu que eles criam o Deus Máquina que é uma coisa externa e não tem tantas vinculações ele se aproveita de vestimentas religiosas mas ele não é uma religião em si do nosso mundo né do mundo real e tem uma segunda coisa que eu acho interessante que é o, o interesse do Deus Máquina em humanos e na sociedade humana o Deus Máquina tem uma proposta que me deixa muito louco que essencialmente todas as quase todas as coisas que existem na sociedade hoje os grandes desenvolvimentos sociais, as tecnologias que a gente desenvolveu nos últimos anos, etc. Todos eles são parte da vontade do Deus Máquina. Não necessariamente o Deus Máquina decidiu por essas coisas, mas claramente o Deus Máquina estimulou que essas coisas acontecessem. Então, a gente está falando de um ser divino que, para os motivos exclusos dele, virou e disse, não... Eu estou estimulando aqui tecnologia de informação. A tecnologia de informação é uma ferramenta do Deus Máquina. A tecnologia médica é uma ferramenta do Deus Máquina. Todas essas coisas que em, em muitas histórias de terror são vistas muitas vezes como um, uma dificuldade para a história de terror. Então, por exemplo, eu mesmo já narrei muitas vezes, tirando, querendo narrar na década de 90, para as pessoas não terem acesso ao celular e não ter que me preocupar com isso. Que, né, tem uma série de tramas que você pode fazer Que simplesmente deixam de existir Se as pessoas podem ligar uma para outra facilmente Se as pessoas podem acessar a internet E verificar uma informação genérica é... Mas você tem uma série de outras histórias Que você pode contar Outros dilemas que são gerados Pela ideia de tecnologia Pelo conceito de que a gente pode se falar o tempo todo um exemplo simples disso é, por exemplo, o o chamado. O chamado é uma história de terror que envolve tecnologia. O, a, a ameaça do chamado na história dele é, os, é a ideia de que o, a fita cassete pode ser gravada. E daí ela pode ser passada para outra pessoa. Imagina se alguém transmitisse aquela fita cassete em rende nacional... Imagina o eu imagino que acontece se alguém Passa a fita cassete Para um, um YouTube da vida é, Ele cria uma nova série De discussões De terror Que até que a gente não tinha feito E que o Deus Máquina Ao invés de tratar essa tecnologia Como uma dificuldade Para esse terror Ele trata como uma ferramenta Que é um, uma das questões, por exemplo, do Cthulhu o chamado de Cthulhu tem um motivo bem claro de por que ele se, a história se passa na, no início do século XX. Tem a questão de referência aos próprios contos do Lovecraft. Mas também tem a questão... A ideia de tecnologia é meio que incompatível com a ideia de que informação te enlouquece. Como é que eu trato? É tipo assim, não, informação... Acesso à informação vai enlouquecer todo mundo. Mas, assim, esses... Codex todos já estão patos pela internet, tem 10 mil pessoas acessando todo dia. É, quebra muito como a realidade funciona dentro desse sentido. Fate, não me tem alguns jogos que resolvem esse problema. Por exemplo, o, o jogo do Fate pra Cotulo resolve esse problema. Eles têm um jeito doido lá, eles dizem que na prática rolou um apocalipse e o pessoal veio do futuro. Então eles solucionam o problema dizendo meio que o fato de ter essa tecnologia toda é que piorou as coisas mais ainda.
1: É. Uma coisa que eu queria pontuar, Severino. É. Como, como você mencionou essa coisa do. do, do, do enlouquecedor e tal. É. Como. Da, assim, isso é uma coisa que tá presente essa discussão sobre, né? Como a gente encara a realidade. E, e como isso afeta a gente e as diferenças disso na, na primeira e na segunda edição, né? Na primeira edição, com, com a moralidade dos humanos ainda, ainda muito atrelado àquele... É, é, as noções das, das linhas pré-Coffed, é, né? Do, lá da Máscara, etc. Os jogos da White Wolf. É, toda vez que você, enfim se distanciava da, 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 da sua humanidade você se distanciava da, da norma social você é, você aumentava as suas chances de desenvolver uma, uma psicopatologia né, um, um, uma doença mental, um problema psicológico quando isso assim, calma aí em favor
2: deles e tinha mais, em mais de um momento eles afirmando que não era exatamente uma psicopatologia eles usavam os mesmos nomes <risos> por uma questão de cultura, Sim. de cultura pop, pra facilitar as pessoas associarem. Mas em mais de um momento tinha uma discussão se era psicopatologia ou não era. Especialmente quando você tava envolvendo mais o sobrenatural e menos questões de só
1: quebra de norma social. Sim, é... Opa, a não... questão é que não, nem sempre todo mundo linha essas, essas letras mais miúdas, né? Mas... Total, tava nas entrelinhas. era Tava imbecil, eu só tô dizendo que houve algum esforço <risos> nesse sentido. E a segunda edição justamente abandona essa, inclusive até sai de uma, até na nomenclatura, em que na primeira edição a gente chamava de moralidade, na segunda a gente tá falando de integridade. E a gente já tá, já tá até relacionando isso melhor com é a integridade não só da sua psique, da sua alma, é uma parada a nível fundamental que está acontecendo aí no seu ser.
3: Essa questão do do que é moralidade e para integridade na segunda, ela para mim foi uma parada tipo sensacional, porque tipo do mesmo jeito que quando a gente a gente escuta relatos de outras pessoas, tipo exemplo eu passei por um. Eu passei por um Vai. Tive um trauma de um acidente de carro, sacou? E teve outra pessoa que.. É, deixa eu ver.. Ah, perdeu o ônibus. Se essa pessoa ela reclama de, que perdeu o ônibus, a outra que sofreu um acidente de, 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 de carro, ela pode pensar, poxa, esse cara tá reclamando sem motivo, sacou? Mas tipo, o que é a dor, a, o. o, o que é um infortúnio para cada um naquele momento, também reflete muito ao que é a integridade de cada um no seu íntimo. Por isso que, na segunda edição, o que é a pior coisa que eu poderia fazer difere de personagem para personagem, porque tipo, cada um é, tem o seu, seu tipo de humanidade. É como se... não, não seria humanidade, bem dizer assim, mas... Ah, como é que eu posso dizer uma coisa assim pra todo mundo entender o que eu tô dizendo tipo, São as suas âncoras. São as suas... Isso, isso, isso. Seria nessa. São as suas âncoras. Isso, isso. São as suas bases.
1: Isso, isso. É... Da sua visão de mundo. Até, até na nomenclatura, quando eles chamam de breaking points, né, que por si só é uma, é uma expressão no inglês que indica. É, aquele, é aquela última gota d'água. É aquele ponto que, tipo, daí. Não passa. Dá, é, quando acontece com a pessoa é porque ela tá quebrando.
3: É, é e... tipo um dia de fúria. Um dia de fúria. É, é, aca... <risos> é aquela parada que vai definir o final do filme, entendeu? Então, tipo, essa parada, psicologicamente falando, né, é, ela acontece e ela difere de pessoa pra pessoa. Tipo, não tem essa de ah, a pessoa tá reclamando por causa disso. Não, bicho, dor é dor cada um sabe onde seu calo aperta é, onde seu calo aperta exatamente então tipo quando eu acho muito interessante as perguntas que ele faz na ficha porque isso ele dá completamente a sua a, a personalidade do, do, do personagem isso personaliza e, e, um horror exato exato e tipo quando você é, vai jogar com, com, com pessoas que nunca jogaram o, o sistema elas notam a diferença porque tem gente que Faz o background enquanto tá fazendo a ficha. Quando você responde logo as perguntas, você já tem o background, sacou? Não precisa você dar cinco, cinco páginas e tal, ah, e botando <risos> um evento assim e tal. É, mas não, você respondendo aquelas cinco perguntas, você já tem a personalidade desse personagem. Tipo, pro jogador é muito mais fácil ele olhar e dizer, pô, ah, é isso que eu vou fazer, é isso que me amedronta. Tá? Isso aqui é onde é o meu limite, entendeu? Tipo, o que é ver uma pessoa morrendo para um cara que é um policial há 30 anos não é a mesma coisa de que um adolescente saindo do colégio que, que tá lá flertando no, no Instagram, ver uma pessoa morrendo na frente dele. Não vai ser a mesma experiência, entendeu? Então tipo, o breaking point desse adolescente vai ser outro. Ao contrário do, do, do policial que já tem 30 anos de experiência, tá ligado? É muito dessa vibe e eu achei bem sensacional,
2: muito bem. Um adendo aqui rápido, a gente tem um vídeo no nosso canal e discutindo especificamente breaking points, como você constrói eles, algumas ideias, o que significa no jogo e discutivelmente para o personagem também, algumas sugestões. É, tem uma questão que eu acho bem interessante do que vocês falaram de integridade, é que, essencialmente, a integridade da segunda edição, ela reforça o elemento da de entrar em contato com o horror. né? Enquanto na primeira edição a moralidade dependia só das ações do personagem, a segunda edição você tem muitas situações em que você vai fazer um breaking point não pelo que o teu personagem fez, mas pelo que o teu personagem está sendo exposto, pelo que está acontecendo com ele. o que... Se, novamente Outros jogos de terror também fazem O próprio Cthulhu Você tem a questão de tipo Você entrou em contato com O conhecimento oculto Lá não sei das quantas Você faz testes de, de sanidade é, Esse é um elemento clássico De horror Porque é uma forma de tirar controle Parcial do jogador Você ainda tem algumas coisas Que podem piorar, melhorar ou piorar para o jogador baseado na, nas ações dele, mas você tem algumas coisas que simplesmente podem acontecer com o personagem dele. E aí a jogada especial da segunda edição, de apesar de ser além das escolhas que o jogador pode fazer em jogo, ela ainda está no limite de coisas que o jogador pode fazer é, na criação do personagem. O jogador sabe é, esses elementos de restrição para ele Ele criou quais são os breaking points dele Tem alguns que são universais para todo mundo Mas você tem alguns que foi o jogador que criou Então ele tem parcialmente um, um input No que vai ser além do controle dele ao longo do jogo
1: Bom, é... Esse. Eu espero que isso tenha ajudado um pouco a, a todos vocês que estiverem ouvindo, né? A entender melhor ao que, que o Chronicles of Darkness se propõe, quais tipos de jogos, quais. É, qual a pegada, né? O que, que, o que, que, tá, o que, que a gente está querendo, a gente e o jogo está querendo discutir aí? Todos os jogos. É, boa parte, pelo menos, dos RPGs se propõe a, a uma discussão de alguns, de alguns assuntos e esse foi o da linha básica de humanos
0: Bem galera, é isso lembrando que uh, o nosso, nosso Darkcast está acabando agora mas a discussão ela não necessariamente precisa acabar aqui, lembrando que a gente tem o nosso blog é, cronistasdastrevasbr.com que você pode ir lá Cheio de posts, é, traduções, entrevistas. É, comentem a nossa página no Facebook, né, também Cronistas das Trevas. É, a nosso canal no Discord também. Sempre vai estar tá linkado nos, nos novos episódios aqui do Darkcast. E também o nosso canal no YouTube. Então, qualquer dúvida, é, quiser entrar numa discussão, o nosso Discord é perfeito para isso. E estamos aqui para trocar ideias sobre Chronicles com vocês.